0: Este podcast faz parte do portal Puxadinho
1: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cash pra vocês, muito feliz em estar mais um episódio e vocês vão curtir. Hoje é mais um tema legal que a gente sempre traz pra vocês, hoje é sobre a crise da Warner e o fim da Tibio Max, que tá gerando aí um baita burburinho, que tá gerando uma reviravolta na internet porque todo mundo ficou feliz né porque chegou o Tbio Max todo mundo empolgadaço depois de meses esperando vai vir um aplicativo Tbio novo que o Tbio Gol não prestava primeiro foi o Tbio Gol né todo mundo esperava um aplicativo legal aí veio o Tbio Gol que não prestava direito né tinha muitos problemas aí vai chegar o um novo depois ah vai ter o Tbio Max massa aí depois começa aquela história de site para anunciar, para receber notícias isso, pá, 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 e aí veio promoção, aquela promoção de 50% enfim, eu vai debater tudo isso aqui porque tá todo mundo meio meio bolado com essa história aí, tranquilo? antes de entrar no episódio, gente, eu sempre tenho que fazer o um merchanzinho do Puxadinho Geek que você já conhece, e você acessa no www.puxadinhogeek.com.br você entra lá e vai ter acesso a diversas opiniões sinceras sobre filmes, séries, música, cara é muito conteúdo que tá sempre rolando lá, beleza? Fique à vontade para acessar o site e acabou o podcast, corre lá para ouvir e até conhecer os outros podcasts do Puxadinho Geek. Tem outros podcasts bem bacanas, bem maneiros para vocês conhecerem, beleza? A nossa discussão não termina aqui no podcast. Claro, a gente encerra o episódio quando você eh, é, a minutagem chegar ao final, óbvio, mas a gente pode continuar conversando sobre a crise da Warner e o final de HBO Max... No Instagram, Facebook e as mídias sociais que o Puxadinho Geek está presente Sempre tem o um post do episódio No caso esse aqui vai, ser, vai ter lá bem grande Cris da Warner, Filho de Biomax E vocês podem ir lá nesse episódio e vai ter lá o espaço para vocês comentarem E a gente vai com certeza estar tá respondendo a vocês Então sinta-se à vontade para participar do debate gente, com a gente e comentar E claro, se você quer mandar um e-mail pra gente para comentar de uma forma é, maior Com um espaço mais solitário, mais íntimo para conversar com a gente, nós temos um e-mail, que é o contato, arroba, Pode mandar e-mail com a gente, a gente só pede que bote no assunto o nome desse episódio que facilita para a gente entender do que você quer conversar conosco. Beleza? Fica à vontade também para recomendar temas de podcast e se sentir cada vez mais em casa conversando com a gente. E, pessoal, quero aproveitar e pedir para você também avaliar o Puxadinho Cast no seu player de podcast. Para a gente é muito importante que você denota, se o seu player poder dar nota da estrelinha, o que puder avaliar para a gente é importante. Claro que se tiver comentário também, quiser falar por aí, a gente adora. Fechado? No Disney Spotify, se você puder seguir a gente, ajuda muito. Então, fica a dica aí para como você pode estar tá contribuindo com o Puxadinho Cast hoje, né? É, basta seguir a gente nos players do podcast. Para fechar aqui o meu momento, Merchan, gente, só lembrar vocês que o Puxadinho Geek está no YouTube, tem seus programas do YouTube lá. Mas além de ter os programas do Puxadinho Geek no YouTube, nós temos também todos os podcasts do Puxadinho Geek no YouTube também. Logo, o Puxadinho Cast está no YouTube. Então, se você quiser entrar lá e comentar para a gente responder, não se preocupe. Nós vamos responder, só entra lá e fazer isso. Aproveita e peça para ativar sininho, deixar sua curtida lá, seguir a gente, enfim. Tudo que puder fazer para a gente é muito importante. E fica a dica para você que às vezes está trabalhando, está no PC e quer deixar ali um sonzinho de lado... Pode deixar no YouTube, claro, a gente faz isso com o celular, mas se você quer fazer com o YouTube, fique à vontade. Estamos lá no YouTube também, beleza? Não pesa muito porque não tem vídeo. É só imagem parada e o áudio rolando, então é show de bola. Tranquilo? Dito isso, vamos apresentar a nossa querida mesa de hoje. Querido Rob Teles, nosso Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo para falarmos hoje da crise da Warner e o da Max.
2: Cara, no final das contas, mais uma prova de que... O capitalismo mata a criatividade e boas ideias.
1: Querido PH Santos, porque todo podcast se prende tem o seu PH Santos, seja bem-vindo.
3: Fala, e quem diria que uma das favoritinhas do. um dos streams favoritinhos do Puxadinho Geek. É um dos que mais tá mal das pernas hoje em dia, hein? Querido é hey, o
1: então, nosso Lucas é o hater mais querido do Brasil, hater hey, mais hater hey, do Brasil. Seja muito bem-vindo, hater. Hey,
0: Lá se vai minha assinatura de HBO Max a 50% forever. Pois é, pois é, pois é. É isso aí, Rita. Vamos debater isso demais mais daqui a pouquinho. Foda
3: a
1: Como já apontado no Puxadinho Cast da San Diego Comic Con, Algo de estranho estava acontecendo com Warner. E o que era impressão se comprovou como realidade. Após um evento em que apenas mostrou trailers de Shazam 2 e Adão Negro, o novo CEO da Warner Discovery resolveu mostrar para que veio. David Aslav fez os anúncios do segundo trimestre do ano da companhia, anunciando vários cancelamentos de filmes que já estavam filmados. Cortes na companhia, anunciou pam, 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 o fim de Tibio Max. o que está acontecendo com um dos maiores conglomerados de mídia do mundo o que isso reserva para as séries e os filmes, qual será o futuro da DC no cinema e será o D. o vilão ou um herói incompreendido, fique tranquilo que ao menos o puxadinho cast não será cancelado, eu a garanto Bem, gente, vamos lá. O que motivou essa, essa nossa querida pautinha hoje aqui, para quem nos ouve, é porque justamente a gente tá vendo esse movimento que já tá causando um hype, mas, de. vamos dizer assim, um hype de um trend topics, um, uma movimentação da internet de comentários de uma galera meio decepcionada do que tá rolando. Eu já fiz introdução lá, mas, no início do episódio, mas é importante a gente pontuar isso. O HBO Max é um serviço que hoje está condenado à morte, né? Já já foi traçado por Deslava, como eu falei agora, David.
2: Deu crônica de uma morte anunciada, né? Do streaming. (risos) Já já tem data pra acabar, pô. Já tem data pra acabar. Curta o... Enquanto ainda existe, pô. Porque já já vai-se embora. Pode pode melhorar, pode piorar. Dificilmente vai melhorar. Fica a minha impressão. Quem vai discutir mais pra frente, mas, cara... Aproveite enquanto ainda existe, enquanto você tem 150% aí, enquanto ainda tá mais barato que comprar um sanduíche no McDonald's ou no Burger King, entendeu? Furta por enquanto.
1: E aí a, a gente tem, como eu falei lá no início do episódio, uma, um serviço que foi muito aguardado, muito esperado. Muito pela HBO, né? Porque HBO é um canal que sempre deu super certo, tem projetos muito acertados, é muito elogiado. O que muita gente falava da Netflix, ah, a Netflix é TBO dos streams, né? A Netflix, muita gente considera que perdeu a qualidade, mas a ou não. Então se esperava um serviço de, realmente assim... diferente, com, com o nível de HBO de produções e séries para um stream. Já que o HBO Gol não conseguiu cumprir isso. E aí veio o TBO Max, só que ele surpreendeu. Porque ele viria com todo o conteúdo da Warner, né? Que aí que, que, que inclui DC e várias outras coisas, séries e tal da Warner. Cartoon Network. Cartoon Network. E aí vem o ponto mais surpreendente, todo mundo ficava, poxa, o HBO Go era uma pequena fortuna na época, né, que ele foi lançado. Então, o HBO Max, com esse conteúdo todo, ele vai vir uma grande fortuna, né, na época o HBO Go era coisa de 30 reais, isso... Lá em acho que Rio mais Rio. acho que era
2: 35, cara. É, é uma coisa o assim. que hoje, facilmente, você convertendo aí, ia é dar quase mais 50 conto.
1: Exatamente, isso é uma época lá atrás, só com conteúdo do HBO e nada exclusivo. Era. Passava na TV e passava lá. Então assim, era assim, um serviço muito aquém do que o que chegou com o HBO Max. E aí, quando o HBO Max chegou, cara, ele surpreendeu mesmo com a baita promoção que ele fez. Ele veio com preço competitivo. Só que ele ainda veio com um outro, a, a, um outro adeno nessa história. Que ele veio assim. Cara, se você assinar agora fechar o pacote com a gente, você vai ter pra sempre 50% de desconto, como o reiter falou, que ele já tá com saudade disso, é... enquanto o HBO Max durar, existir. Cara, isso enquanto, funciona, manter a é... enquanto manter a assinatura,
3: enquanto manter assinatura e pagamento.
1: exato E, e a animação, enfim, pra família é um conteúdo muito legal, é lógico, o Disney talvez para criança seja melhor, Netflix para mas pra o geral, ele tem de tudo, muita qualidade. Então assim, pega a gente de jeito de ouvir, vai acabar o Tibio, vai acabar o HBO Max, né? Então, é meio chocante. No meio disso, é importante dizer que a gente fala de TBO Max é ou não do streaming, a gente fala de HBO, da qualidade de TBO, esse estudo, mas é importante a gente dizer que o, o, a TBO Max ela é um conglomerado de empresas, né? Tem, tem ali nela um conglomerado de empresas e não é só a TBO. Quando a gente fala de TBO Max, fala de TBO, tá, a gente fala de um grupo muito maior que é o Grupo Warner, né? o Grupo Orna que passou aí por caos financeiro nos últimos anos. E foi comprado pela Discovery, né? A Discovery comprou e tal. Aí já, a Grupo Warner já não era mais só, há muito tempo já foi comprado, mas a outra empresa que era, que era dona dele era a Turner, a Turner vendeu. não era a TNT, né? Não me agora. Tem que se agora que era a empresa?
2: É a TNT. A TNT, eles tinham comprado TNT, e aí agora virou... Já era Warner, a TNT, né? E agora a Discovery fez a joint venture para fusão barra compra, né? Da... Da Warner. Então Exato, virou então.
1: Maior a Turner, assim. O grupo Turner já tinha sido comprado com é grupo que de tem hoje Warner e tal há muito tempo. E mais recentemente, não tem tanto tempo assim, foi comprado pra ETNT, que não conseguiu reverter o quadro da empresa. Estava tendo prejuízos gigantes mantendo a empresa. E aí ela falou, cara, vou vender. E vendeu até por um preço muito barato para o grupo Discovery. Né? Barato para essa realidade de empresas, tá, gente? 43 bilhões né, na época. Que poderia ter... HBO e tudo, muita produção, poderia fazer muito mais, né? Tempo, é mais. É
2: gigante, é TNT, HBO, Warner, CNN,
1: é muita coisa. Para vocês terem ideia, a TNT comprou a Time Warner por 80 bilhões e vendeu por quase metade do valor. né? Então, para vocês verem, isso foi tipo em 2018. E aí, em 2020, 2021, vendeu.
2: É, fechou o acordo, né, 2021 e, e realizou esse ano, né? Exato. Mas é doideira, em quatro anos, nessa né, essa mudança rápida, né?
1: Deve ter ficado com alguma ação, e tá lógico, a gente sabe que tem esses vários acordos aí, mas foi uma perda de, de, de dinheiro muito grande, e se aceitou porque realmente o óleo não tava dando direito. O Deslave chegou, o Desaslav chegou, que a gente fala rápido, Desaslav é um, um trocadilho do, do caralho do caramba. Enfim, ele chegou pra conter essa, essa sangria desatada que tava. Né? Enfim, tem feito mudanças, a gente vai comentar mais sobre elas aqui. A gente, inclusive, eu quis falar lá já tratar dessa parte desafio, porque a gente já comentou bastante sobre isso em um episódio do Puxadinho Cast. Que a gente fala sobre a crise nos streams e tal. Então, a gente já falava sobre ele lá e algumas mudanças que a Netflix está passando e que o mercado também está reagindo. Mas vamos lá, gente. Quando a gente fala desse conglomerado como disse, são várias empresas. E uma das mais queridinhas é o Warner. Né? A Warner que é detetora do, do, de, de várias outras empresas aí, inclusive DC e tal, enfim, empresa que muita gente gosta, e a gente sabe que há muito tempo a Warner tem essas empresas todas, tem isso tudo, mas ela é uma bagunça, né, isso já até é piada, né, quando você vai ver na internet, Twitter e tal, sempre tem piada de atores, do mundo meio mesmo, falando dessa bagunça da Warner. E meio que essas mudanças bruscas pegaram todo mundo de jeito, as pessoas... Criaram piada com isso, mas meio que o mercado vê que, cara, talvez seja necessário para que a gente não tenha um fim desse grupo, né? Para que a gente não tenha um fim mesmo dessa, dessa, desse conglomerado. Só que a gente tem esse personagem novo entrando, que é a Discovery, com o Asla entrando. Pasmem, a Discovery dando lucro, a Discovery muito bem financeiramente. Ele assume o grupo inteiro e começa a reajustar várias coisas. E aí eu queria ouvir de vocês, a gente já, como eu falei aqui, já teve um podcast comentando sobre o The viu o mercado de streamings, então a gente tá bem, bem atualizado aqui no Puxadinho Cast sobre isso, Mas eu queria ouvir de vocês isso, como é que vocês veem o cenário atual para o Warner, como eu disse, a gente já comentou um bocado aqui, como é que vocês veem com o The esse mercado atual, e como é que vocês veem isso rolando, né? esse problema tudo rolando com a Warner, sendo que a gente tem um mercado de streamings cada vez mais questionado. Então, como é que vocês veem que poderia acontecer um reajuste da empresa? Como é que vocês veem que ela poderia se se readequar? Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre o cenário caótico que estava a Warner. Enfim, eu vi mais de vocês sobre esse tema.
2: Primeiro, o Zaslav, Zaslav, cara, ele pegou um trabalho fodido, né? Que é limpar a casa. A Warner, cara, o grupo Warner estava com mais de 3,4 bi de prejuízo operacional. Isso é muito, velho. Você indo, você acumulando aos anos, né? Então já era uma empresa que não estava dando lucro algum. E quando você tem uma parte de acionistas que dependem disso e você foi comprado, cara, tem que reorganizar a casa e tem que ver como é que vai fazer para isso para a empresa rodar. E botaram um cara velho que é do mercado, que ele não tem pena e ele está obviamente vinculado a velho. Tem que dar dinheiro. Acabou. Ah, eu gosto do Superman, ah, eu gosto de não sei quem. Cara, se não der dinheiro, tchau. Vai ser cancelado, vai ser vendido, vai ser trocado. E isso ele já começou com vendas fortes né, de, de canais e de parte de vários grupos. Né? Um desses casos, por exemplo, foi a vida da CW, que o Lucas é uma Flash, né? Tá, ficou triste aí. O CW que marcou a infância de muita gente com os DLC. E... Como é que era aquela outra série que era forte? Smallville não também era da CW. Vamparidades, Paridades era da CW, então assim as séries jovens da Warner, né fizeram muito sucesso, e que, mas que o canal já não tava dando mais tanto retorno tava basicamente vivendo de Flash Arrow ou seja, olha que fim do poço, né e aí tinha que se, se reinventar cara, a Warner e o Dave, David Zaslav tá nessa, né, de cara vou tentar tirar dinheiro dos montes, né e aí, é aquilo, tá tentando aumentar a receita da empresa de alguma forma com serviços de streaming E com outras operações E diminuir custos vendendo canal a rodo E cortando, meu irmão O que for possível de cortar De marketing, de produção Agora, isso tem seus custos, velho Tem seus custos, principalmente Divisão das pessoas em relação à empresa, né, que Cara, tá tão, se a Warner era aquela Coisa que você, que muito Muito Produtor olhava, tipo, pô Pode ser uma bagunça, mas tem liberdade, tem algumas coisas. Agora você vai ver muito mais o peso dos diretores e dos acionistas na tomada das tomadas de decisão, né? Então vai ficar mais difícil. Mas cara, eu acho que não tem muito o que fazer também, né? De como a situação do mercado está e como ele foi colocado nesse posto para salvar a empresa, né? Para tornar e tornar ela lucrativa. É complicado, é duro. É, muita gente sofreu nisso, por exemplo, o, acho que o principal caso, é, um dos principais casos é o Clint Eastwood, que foi, entre aspas, demitido, porque todos os filmes. É tipo, cara, sabe quando você tem um cara, pra linguagem futebolística, né? Você tem um cara que é ídolo do seu clube, desde o início, você quer que ele morra lá no clube, no caso do Clint, quase mas se aposente no seu clube. O caso do Clint Eastwood com o Arthur Warner era isso, porque o Clint Eastwood, todos os times dele eram pelo Warner, desde o início de carreira, saca? E o David Slazas disse assim, meu irmão, tchau, <risos> vai-se embora, saca? Depois do último filme que não fez, obviamente, sucesso, já alguns filmes dele já, já não fizeram sucesso mais, como o esse último foi Cry Macho e tal, é, ele disse, velho, eu não vou mais ficar sustentando o projeto desse cara só porque ele é um nome grande na empresa, não vai ter mais filme dele. Porque nenhum dele, filme dele recente deu retorno, saca? Então, esse tipo de decisão, entendeu? que teria do que seria antigamente, porra, o cara... A gente tem todos os filmes do Clint Eastwood aqui em casa, o cara já é da empresa, ele fazia o roteiro, tipo, ah, vai lá, faça o filme. Não, isso já acabou, não tem mais, sabe? Não teria mais, né? Então, é muito complicado, cara. É muito complicado e... Não sei, não sei se é certo. É, de uma maneira, é, é correto de se fazer, mas não sei se foi, foi, foi está sendo feito da melhor maneira ou se está sendo feito de maneira muito
0: abrupta. Eu acho que está sendo muito abrupto. Acho que ele poderia ver mais com calma essas questões, porque eu acho que não precisa jogar tudo na gaveta, cancelar tudo e limpar tudo e meio que resetar a empresa, né? Acho que não precisa tanto.
3: É, porque o foda é a a condição e e a forma como a empresa tá vando agora, né? Eu acho que, tipo, é muito abrupto da nossa visão, realmente, mas, cara, é fato que a Warner vinha muito, muito, muito mal das pernas em relação à empresa, em relação ao Praticamente todas as suas produções tá cada vez pior, então tipo. Eu, eu também concordo com o Lucas. Eu não queria que fosse tão abrupto assim. Mas. É diferente você tá lá dentro e ver a coisa como deve realmente estar andando. E é aquilo, né? Qualquer decisão que seja feita agora, por mais abrupto ou não, só vai ter suas consequências, sejam elas boas ou ruins, daqui a tipo anos. É tudo longo prazo. Então, quanto menos. Quanto mais ele enrolasse nisso, mais demoraria ainda pra ter qualquer solução ou mudança. E não é fácil, né, cara? Como você falou, PH,
2: é, é algo que a gente só vai ver daqui a alguns anos, né? Mas de início assusta. É como você pegar um cara que vai gerir uma... É, no caso, não né, vai gerir uma empresa, mas vamos pro futebol, né? O cara vai pro seu clube de futebol, demite um monte de medalhão, um monte de gasto, começa a contratar uns bagrezinho pra ir fazer umas coisas, tipo assim, só acertada segurando dinheiro pra cara, dizendo, ó, a gente vai limpar a casa, daqui a uns anos você vai ver resultado. Pode ser meio que esse o rolê, mas, cara, a estratégia, como a gente vai discutir aqui mais pra frente, é muito agressiva. E tá sendo muito rápido, sabe? Tá sendo, cara, vai cancelar isso, vai cancelar aquilo, HBO Max vai morrer, meu irmão, vai cancelar a, o, o, porra, o stream da CNN que a gente já cobriu aqui também, foi ridículo. Aconteceu. Foi lançado num dia, no outro foi cancelado sabe tipo foda-se. ah mas vai ter prejuízo só só isso já vai ter prejuízo vai ter prejuízo agora mas teria um prejuízo maior se a gente mantivesse o negócio entendeu então tipo tudo isso sendo sendo cancelado é duro sabe e não, e aí a gente pode pensar também um pouco se ele não tá fazendo um benchmark muito forte com a Disney em vários sentidos tá não só na questão da Marvel mas questão também de aplicativo
0: Acho que ele tá muito com um olho lá. Acho que realmente não, ele não, tá investindo. Tá um,
2: um olho, não, o olho, binóculo, tá assim. É, é,
0: o fato é, é né?
3: Hoje, é um, hoje a Disney é um, é um sinônimo de lucratividade e faturamento. Vemos e convenhamos. Comercialmente falando.
2: Se você somar uh, o de né? Se você somar os usuários de Star Plus e Disney Plus no mundo, já superou o Netflix. É foda, cara. É foda se você somar, né? Dos dois É algo a se ver, a se notar
1: É, é como eu disse, eu já trouxe várias coisas que ele fez aqui eu, eu, No podcast é, Não só nesse episódio, mas em outros, como eu já falei Mas assim, essas últimas mudanças Pegaram mal, tanto externamente Mas pelo que tem sido relatado pela mídia Também internamente A galera desse filme ficou chateadíssima Mesmo a, 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 os fãs estando chateados e tal E essa crise externa tá borbulhando internamente, também está pegando, e isso é um futuro que isso é algo que deixa o futuro mais nebuloso, porque tem pessoas ali, enfim, tem mentes que talvez a gente nem ou nem, nem preste atenção que aparece no subcrédito do filme que tá lá trabalhando há 20 anos. É um cara que já pensou em várias, várias coisas, e esse cara talvez não, não queira mais continuar, queira sair também, porque enfim, não gostou de como foi. Mas pelo que dá a entender, meio que tá sendo uma coisa realmente autoritária que o The tá fazendo, óbvio, não é ele só, a gente fala que ele, ele não tem o poder de dar canetada sozinho, tem gente por trás ali acionista, papapá, gente grande da, da, do grupo de escova e tal que tá fazendo escova, mas vamos personificar nele aqui. Ele tá fazendo isso e não tá comunicando assim as pessoas em geral e cara, isso tá gerando um, um grande problema, né? E óbvio que o momento dos espíritos que a gente também já trouxe aqui um episódio só falando sobre isso, de Netflix ter emitido gente, de tal questionamento se a Disney investindo horrores, horrores, horrores e não tá tendo lucro. Esses vários questionamentos que o, que o mercado de filme tá passando, com a galera que tá trabalhando nisso, vendo a HBO mal e tal, cara, deve estar tá realmente caos, né, na, na, na cabeça da galera que trabalha hoje na HBO, né, principalmente de quem não ocupa os grandes, grandes carros, Deve tá realmente assim, uma E uma das coisas que ele vai fazer é... que mais não tá claro ainda, mas foi anunciado que vai acontecer é começar a vender algumas obras. E para outros estímulos, eu mesmo estranhei, eu dei uma leve pesquisada, mas não achei muita coisa. Sobre Sandman mesmo, que foi para Netflix, e é, é, da Warner, né? Aparece até logo e tal, mas não tá. Mas uma das estratégias de Desasa vai ser vender essas obras, porque, por exemplo, tem obras que foram canceladas para esse ano, a gente vai entrar mais nisso, mas ele está pensando em, em, em repassar para outros estudos, né? Porque eram obras que não estavam consideradas que que não iam dar dinheiro, enfim, ele não tá botando o Frenet, o Biomax, talvez. Eu só achei estranho o seguinte, né, ele não ter anunciado que é, é, não tem streaming e vender tudo de vez, né, virar é a marca desse setor, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá, dando continuidade aqui. Vou até pegar esse ponto que eu falei sobre futuro da, da DC, né? Porque muito do que ia passar, muito do futuro do HBO Max passava pela DC, certo? Porque tinha muitos anúncios de Batman, tinha muitos anúncios de animação, enfim. Os personagens em geral da DC que estavam programados para vir pro HBO Max, né? E é um... um é, a, o, todo o conteúdo da DC é um chamariz muito grande para qualquer serviço, obviamente. O não seria diferente. E aí esse com certeza foi uma das, das marcas que mais sofreram danos mais sofreram danos devido a essas várias mudanças, que a, a DC com certeza tá tendo uma das maiores sangrias, né? A gente teve o um cancelamento do filme da Batgirl, já tava praticamente pronto, teve cancelamento de animações do Batman, tem uma animação do Batman que eu achei que ia ser muito curiosa que ia ser em homenagem aos 30 anos, esqueceram de mim iam fazer uma é, a animação de Scooby-Doo, também cancelado Enfim, muita coisa é, A gente tem a série do Pinguim Sendo posto em risco E o Besouro Azul Que tem a Bruna Marquezine também, né Tem que lembrar, tem muito mais coisa aí Eu tô aqui lembrando de cabeça que tá pra cancelar Mas é muita coisa Gente, eu queria que vocês falassem sobre Essa situação, né, porque é muita coisa Sendo cancelada, a DC realmente está Como eu disse, a galera da DC Filmes está Bola daça, bola daça né? e eu queria ouvir de vocês o que vocês veem pra DC aí nesse futuro
2: eu já jogo logo de cara que é um assustador né, o que tem acontecido com a DC em geral nesse sentido e velho, o que é muito curioso é que é exatamente o oposto do que a antiga diretoria pensava assim isso pra mim é o mais claro quando a gente fala de HBO Max e tudo que a gente vai conversar a partir de então o que acontece? qual era o principal foco da, da antiga Diretoria, cara, bombar streaming. O streaming é uma coisa que vai ser o foco da, da empresa. E com esse foco, a gente vai trazer, meu, filme 45 dias de janela. 45 dias que, tipo, saiu hoje, daqui a 45 dias tá no streaming. Acabou. Pode ficar tranquilo com isso. Outra, vamos bombar de conteúdo DC, streaming, pra trazer público. Isso é algo que eles já tinham mapeado. E vamos fazer muito conteúdo também exclusivo de alta qualidade pro stream. Era esse, era o grande pilar. O HBO Max era o grande pilar da antiga diretoria. O que foi que o David Zaslav fez? Nananina, não. Corta. O foco não é streaming, o foco vai ser cinema. Vai ser. E vamos, a gente vai fazer filmes evento, filmes grandes. Então a gente não vai fazer filme eco. Filme pequeno não vai render, a gente vai focar nossas forças no que a gente é bom, que não pode dar dinheiro exatamente rápido, e não vamos focar em stream.
1: Que inclusive Rob, ele limitou o teto de produção de streaming, né? Que a... Exatamente. Estavam que... querendo botar pra bombar lá, né? e ele falou cara, o máximo vai ser 20 milhões, e pronto.
2: Então, e o que, que aconteceu? Batgueu era pro streaming, era pra HBO Max. Problema, custou 90 milhões só pra fazer. Tava em produção, aí, porra, surgiu pandemia, aumentou o preço. Tudo, obviamente, aumenta o preço, né? Você tem que mudar logística, etc. Então, era, era, inicialmente, era cerca de 50 milhões e quase dobrou o valor. Mas porque, porra, também não dá pra gravar todo mundo junto, tem todas as problemáticas, né? E o filme tava quase pronto. Tava na fase final da edição. Já pronto pra sair. Só que aconteceu, fizeram a exibição, viram que não tava legal, que não ia ser bom, e mandaram, cancelar. mas por que esse, porra, Roberto, mas, porra, já tá ali, pronto, velho. Só joga, e foda-se, deixa o público decidir, né? Só que tem um problema, já era direto, né? Você tem marketing, pô. Você tem que investir em marketing, tem que fazer o negócio, tarará. Então, o que os caras fizeram, velho, ó, já gastamos 90 milhões, vamos gastar mais um centavo. Cancela. Aí isso, é foda. É uma bosta, porque já tava com o filme pronto, já tava com tudo feito, e fizeram essa, esse lance. Aí foi aí onde surgiu toda a comoção de que, velho, tem algo muito esquisito. E aí, foi cancelado já de cara a Batgirl. Foram canceladas a série das meninas superpoderosas que estava em produção.
0: Mas essa série, pelo amor de Deus, estava Ninguém
2: sabe, cara. A gente pode falar, tipo, é, pode, ah, tá, ia ser uma bosta, isso assim, aqui, mas não sabe. não viu. Entendeu? Qual, qual lance? A gente viu não, imagem de pra imagem. Pra...
1: Até comparando agora a she Quanto a galera criticou, e teve um burburinho legal. Tá tendo um burburinho é, legal. Tá legal tipo,
2: meu, ninguém sabe. Até sair, ninguém sabe, pô. Então, também foi cancelada a série que até deu a Mulher Maravilha. Foi cancelado. E foi cancelado também o filme do Scooby-Doo Que ia sair no final do ano, que já tava pronto também Tava Pra finalizar, uma animação Entre outros, que aí irmão? Aí depois foi só cancelar, 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 cancela, Um monte de processo, um monte de produção Pode ser que, por exemplo Séries como Peacemaker também tenham mais dificuldade De sair, né, que ainda não foi cancelado Direto, mas enfim Tem, tem que ver como é que vai ser esse, esse lance e como Ou, ou
1: consegue... ela vai ser barata ou vai ser cancelada
2: É e, não, e como serão os próximos filmes da DDC? né, Que não que tem filmes que tipo É que foi confirmada agora a sequência do Batman Mas quando estavam Rolando essas discussões Houve uma briga porque O David Zaslav Quer um universo compartilhado Quer porque quer uma porra no universo compartilhado E aí o que acontece? A estratégia era já o contrário Era não mais fazer o universo compartilhado Porque não tinha dado certo com o Zack Snyder E fazer, velho, a a estratégia da antiga diretoria Agora cada um no seu universo Se precisar em algum momento se toca mas não vai mais se tocar, agora vai ter que todo mundo se tocar é um problema, vai ser um problema futuro entendeu? Então assim são muitas mudanças na diretoria que vão impactar fortemente o conteúdo artístico isso é foda pra DC e pra os fãs também né que vai ficar tudo uma confusão muito forte e...
1: E, e Rob, esse, esse que você falou da Batgirl rapidão, é, é um dos pontos que a galera da DC Filmes ficou putaça porque realmente é uma produção pronta é uma produção pronta, Pronto, você é, é se é não existir. gostar hoje mas ele pode ter uma, fazer um sucesso amanhã. Quantas produções aconteceram isso? Quantas? Não,
2: não, exato. Deixa o público, velho. Deixa o público... Velho, eu acho também que é... Vamos ser sinceros. Aí, indo pra parte, mas... Eu acho que... Des... Tá uma merda, tá uma merda, mas solta, velho. É, é triste com, com quem trabalhou ali. Ah, mas quem trabalhou já foi pago. Foi, pô. Já tá todo mundo pago. Ninguém vai... Ninguém tá tá sem receber por Mas isso. ele quer
0: ver o trabalho dele prestigiado, pois né? Pois
2: é, velho, nem tudo é só dinheiro, saca? Pô, tipo, o cara trabalhou ali, porra, a atriz que fez a Batgirl, velho, ela fez uma puta campanha, fez, por um monte de coisa com... no Instagram pessoal dela, ela doou, se doou muito pra personagem, né? E, cara, porra, ele foi embora. E poderia ser, cara, novamente, velho, ela é uma atriz, ela seria a cara dessa Batgirl. Bom ou ruim, independentemente do que viesse a ser, Pra ela poderia ser, ter, ser também um, um grande ponto da carreira, velho. É um grande holofote, saca? Pro diretor, pra quem tivesse ali envolvido também. Então, porra, é foda, cara. É, eu, eu, isso acho que é um grande desrespeito pra quem tá trabalhando ali, velho. Grande desrespeito, porque o cara vai dizer que fez o, o filme ou que tá pronto, mas que ninguém viu. Não sabe o resultado. Então é foda. Eu acho que foi um. Acho que foi uma cagada gigantesca. Obviamente, também tem outro ponto. Cara, ele cancelou tudo isso porque para os acionistas, para ele dizer que essa culpa não é dele. Né? Que esse não é um processo que ele assina e que não vai continuar. Porque se ele fizer isso, ele tá, ele, aí também tem a parte legal de assumir parte da dívida da Warner. de que tem certos projetos que se ele bancar e lançar, a dívida começa a ser dessa diretoria e não da outra. Os problemas começam a ser da outra diretoria. Então para parte de auditoria, tentou na parte contábil, taranã, Que também tem dá todas a... as menores,
1: é. todos as menores. Mas assim, mesmo com o que ele poderia fazer, ignorando essa parte contábil e tal, porque existe esse background aí. Mas é pra questão do futuro, ele já cortou muita coisa.
2: Já, ah, não, tó, tó, justamente, porque ele tá cancelando um monte de projeto para não ter futuro, gasto futuro, não tem que bancar e dizer que não é dele. Que essa, é o famoso essa pica não é minha, né?
1: Exatamente.
2: É de, de, de mas, cara, é, é foda.
3: É, complicado.
2: Mas e aí, Lucas? O que é que você achou, então, agora? Será que a Marvel
3: vai, vai, vai nadar de braçada, velho? Tenha calma, que a parte da pauta que você compara a DC com a Marvel ainda não chegou, não, pô. Pera
0: aí. <risos> Eu acho que a Marvel já tá bem lá na frente. Cara. Acho que... Já se foi, né? Já tá de... É, tem muito feijão com arroz pra comer a Warner aí, viu?
2: É, a Warner foi de base. <risos> é,
0: também é isso. <risos> Sim, e aí meninos, o que vocês acham? Eu acho que véio, já gastou com o filme, já tá pronto Não quer gastar com marketing, joga no streaming, bota ele na tela inicial do, do negócio Porque pelo menos lança o filme, as pessoas vão assistir
2: Vende pra Netflix, por essa porra
0: Pois é, pô, é, vende pra outro
1: streaming Eu acho que esse vai ser o futuro, tá? Pelo que ele já anunciou, ele quer vender algumas obras, ele não identificou quais Mas ele quer vender obras pra, pra outras empresas e eu não duvido nada que ele comece a vender, eu não sei para Netflix. Uma das, das empresas que eu, como você fala, que poderia comprar mais é a Disney, mas a Amazon tá aí também, né, para comprar muita obra. A, a Amazon tem se mostrado uma empresa que compra e não tem problema em comprar. Ela não faz questão, ela, ela gosta de produzir e tal, mas ela também não tem problema em comprar, enfim, tranquilo. A Netflix também não. Mas a Amazon investe, investe a, a, em projetos loucos, enfim. A Amazon é muito tranquila nesse ponto, então é uma empresa que surge aí interessante. Agora, o que eu sinto falta às vezes é que nesse quebra-cabeça o Dead Aslav poderia dar as encaixadas melhor pra gente, mas meio que tá tudo sendo jogado, como eu falei, essa série de cancelamentos, séries de de limitações, etc, estão sendo anunciadas de pouco em pouco, né, beleza? Pra não assustar, eu acho também, mas também ele não faz questão de conectar esses pontos. Ah, a gente quer vender essas obras. Pra quem? Tem algum planejamento? Pra quando? Não fala, não diz que as obras vão ser vendidas... Enfim, não disse que ia transformar a, a, a Warner em Logo no início ele falou que a maior, As maiores marcas que ele tinha na mão Que ele já teve, que ele já trabalhou Era Super Homem e Mulher Maravilha E que ele estava emocionado com, emocionado com isso Será que ele está querendo é, vender o licenciamento disso? Não deixa claro, fica jogando Eu queria que o The Disaster também
2: Não, é, fosse... é, eu acho que ele não vai licenciar nada, cara Eu acho que ele vai continuar produzindo Isso acho que é tranquilo Eu acho que isso é ponto pacífico O que eu acho é que, velho, ele só vai focar em retorno certo, saca? Eu eu acho que ele não vai, ele não vai, porra, sei lá, a gente não vai ver um filme, vamos botar entre aspas, tirando o Shazam, assim, a gente não vai ver um Guardiões da Galáxia, sabe? Sacou o que eu tô querendo dizer? Ele não vai ver, tipo, ele pegar um personagem B... Pegar um
3: personagem personagem B, não, mas, mas eu acho que um filme com o espírito de Guardiões da Galáxia a gente vai acabar vendo.
2: Sim, vai, mas com um personagem... Parrui, Mas conheci, que amor, que é. se venda, que se venda, que se venda sozinho, entendeu? É,
0: ele não tá com o cara de que vai apostar, não. <risos> e
2: que, que era justamente. Cara, novamente, é muito engraçado que ele, tipo assim, ele pegou o que os outros estavam fazendo e velho, foda-se, vou fazer o contrário. Que era o que justamente a outra diretoria tava pensando, vamos pegar uns personagens P, fazer uns filmes mais baratos. Só que, pô, tentar jogar outros personagens, outras coisas que a DC tem. E aí tem a Besoura Azul, tem a Batgirl, tem a Men e outros. A série da Batwoman também foi cancelada, enfim, um porra de coisa foi cancelada. E aí, velho, pô, eu, eu. Cara, eu só não quero que cansar de Besoura Azul, velho. Eu acho que, porra, Brasil, né, velho? Bruna Marquezine tá Bruno Marquezine lá. Bruna
0: Marquezine tá lá, é. Tá lá, porra.
2: Aqui, ó, menino Ney.
0: Representado.
2: <risos> ou não tão representado. É,
0: eu, eu já não mais representado.
1: Eu, eu vou, vou, dar vou dar minha opinião sobre Besoura Azul. Só lembrar que eu tô do podcast. Se o TDAH permitir, eu, eu vou eu, eu falar sobre isso. Gente, mas vamos sair um pouco do DC, né? A gente falou que muito é DC, mas o Warner não é só DC. O Warner tem muito mais coisa e. Os cortes, a sangria desatada não parou só na DC. Né? Lógico que a DC foi que mais sofreu. Mas também teve as mudanças em vários posicionamentos de várias séries que estavam para ouvir. E temos aí, em tese, uma aposta no futuro de grandes títulos como Harry Potter e Game of Thrones. Há um, uma interpretação da imprensa americana, é, vários, vários veículos falando sobre isso até. Que o Desaslav justamente fez esses cortes, então agora, para investir, por exemplo, em House of Dragon. Foi muito custoso e eles estão investindo muito em propaganda, então eles quiseram cortar em outros lugares para, poxa, né, vamos cortar vários lugares aqui para a gente poder investir mais nessa série, né, em, em divulgação e fazer ela bombar. E futuramente em outras séries. Né? E também a boatos que ele estava querendo investir muito. Nessa, nesse universo da DC, como o Rob falou, que vai ser um universo centrado em, em uma coisa só, em um plano só, onde todos os personagens estão ali, como o da Marvel, né? como o da Marvel acontece. Todos os personagens estão naquele universo, e uma história contínua, né? não está separado, e tendo uma figura, uma figura como o Kevin, o Kevin Five está na Marvel, uma figura como ele estando na DC. Né, para comandar todo esse universo e fazer acontecer a, as coisas então muita gente acha que ele já está economizando pensando em fazer isso né uma, uma suspeita que 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 a como eu disse a imprensa a vários veículos da imprensa americana tem acreditado que esse é um caminho então ele está guardando dinheiro já para fazer isso mas também tem Harry Potter que é uma marca que está presa ao Warner e que eles podem explorar mas Queria saber de vocês o que esperar, né, também para esses projetos. Porque a dúvida para em todos os lados agora. Tem o House of Dragon que tá muito bem. A, o lançamento dele foi... Parei ali com o Stranger Things, né. Também tá mexendo muito. Os números estão muito bons. O é, House of Dragon. Mas queria saber de vocês o que, é que vocês veem as outras, Os outros títulos pertencentes ao Grupo Warner. Com essas mudanças que estão rolando.
2: Cara, se eles investirem em série de Harry Potter... É corrigir um atraso histórico da Warner.
0: É bem isso, É, é um tá atraso pesado. histórico
2: que ninguém entende como eles não investem. Quando não investem mais no universo Harry Potter, cara. E outra, véio, esquece de que rowling cara. Esquece de que rowling Ela tá se assim, metendo além das polêmicas, né? Claro, de né, transfobia dela. Mas além da, das polêmicas, é, o resultado você consegue ver que ela não é tão boa, roteirista, em animais fantásticos, né? meu Deixa ela de consultora pra alguma coisa eventual. Pega, véio, pega uma equipe parruda. E, meu, só faz. O Universal Hipótese é gigantesco.
0: Tem muita, muita história do próprio Cânone pra explorar.
2: É, que nem, porra, que nem, que nem Game of Thrones, pô Game of Thrones, meu amigo, eu tava conversando com minha digníssima companheira. Se House of Dragons for só um, sobre os Targaryen e for uma série antológica pegando arcos específicos cada temporada de um, de um evento dos Targaryen, Cara, dá umas seis, sete temporadas fácil. Assim, fácil. Antologia, não tô falando, tipo, sequencial não. No máximo, sei lá, uma ou duas temporadas
3: serem da mesma história, mas depois vai, faz outras, entendeu? E House of Dragon, apesar de tá sendo desacreditado, o a primeiro a primeira episódio bombou e assim. O primeiro episódio foi muito bom. Reavivou, reavivou a série como nunca. Como ninguém imaginava.
0: Esse primeiro episódio de House of the Dragon foi melhor que o primeiro episódio de Game of Thrones.
2: É, não sei. Aí é outra discussão. Aí quando a gente fizer o podcast de House of the Dragon, a gente, vai... a gente pode <risos> continuar. A gente pode falar. Eu me disse é coração
3: machucado.
2: Não. É, no meu caso, é muito expectativo. Foi,
3: tipo, não, Lucas. Calo, Lucas é assim. coração machucado pelo último episódio. Aí já tá sobrepondo as coisas.
2: Mas enfim, mas cara, aí a Warner tem, muito, tem, tem muita propriedade intelectual boa pra trabalhar. E que nunca foi muito trabalhado E cara... É muito potencial para HBO para fazer, né? E eu acho legal você focar nisso, mas mas não esquecer outras coisas, sabe? Outros pontos que você pode trabalhar e criar novas coisas, sabe? Criar coisas boas sem ter que ser. Porque por exemplo, uma coisa que eu acho que é que eu tenho medo é que por exemplo, só focar nessas grandes séries evento, que são séries evento, queira ou não, né? Todo mundo vai esperar e deixar de investir em séries que talvez tenham um custo elevado de atuação, entendeu? De valores de atuação. Porque pega um. Ué, tipo, aí, Ouvir e Mexe, pegava uma, uma, uma pica de cinema, ou atriz muito foda de cinema, e fazia uma, uma série, sei lá, conceito, sabe? E aí, depois. Tipo assim, custa caro. E isso não ter mais é foda, entendeu? Ou uma minissérie muito boa, saca?
0: Porque essas séries aí não dão um retorno blockbuster que os As Live Querem. Né? Ah, exato, então. exato, exato, exato Mas,
1: mas, mas pra, pra esse ser ser em conteúdo, sabe? é o lance Eu acho que a gente tem que ver Com um o coraçãozinho nerd como um vilão Mas eu entendo que o que ele tá fazendo isso é pro futuro É para salvar uma marca Porque já imaginou Depois essas marcas se desvalorizam pra caramba E vendem a preço de banana para qualquer empresa por aí É isso que eu digo Aí também você vai ver Super Homem Se é mais novo eu vou dar exemplo aqui vocês É vendido, gente, é só... É uma imaginação. Suposição, suposição. É, é, exercício de imaginação. Imagine só eles vendem pra uma, uma Amazon da vida, e a Amazon diz, ah, velho, agora eu sou dono da DC, e não vamos ter mais quadrinhos. Acabou o quadrinho. A partir agora vai ser só filme, porque aí quadrinho não dá mais dinheiro. Isso pode acontecer, pô. Entendeu? Eu tô dando um exemplo aqui pra vocês. Isso pode acontecer. Então, o fato dele também tá E pode acontecer com assim. o próprio
2: David Zaslav, viu? Cuidado aí. Exato, exato,
1: ele isso. Exato. Só que até agora ele valorizou muito essas marcas né, e não falou em momento algum em encerrar alguma coisa desse, jeito, desse esse tipo aí. Então isso pode acontecer, sabe? Então acho que precisa proteger essas marcas também para elas nos valorizarem muito, enfim. Então eu acho que tem que olhar esse outro lado também de que precisa salvar uma empresa que não estava indo para o caminho certo, né? Não estava pagando, não estava se pagando, não estava dando... O problema é esse, gente. Não é que a, a, a Warner estava dando lucro e os, e os investidores que ganham mais lucro. Não, a Warner estava dando prejuízo. A, a Time Tanger estava ele dando... não um tinha lucro. panorama de voltar a lucro. E não tinha panorama da lucro. O Deslava fazendo esses vários cortes que ele está fazendo, a pretensão para voltar da lucro é da... É, e mesmo assim, o um lucro baixíssimo é daqui a três, a cinco anos.
0: Não,
2: e aí, é, agora,
1: não Não é que a
2: expectativa era, tipo assim, ah, não... Não é que não vai dar lucro ou vai se pagar. A expectativa assim, que o buraco só ia cair. Isso ia aumentar o buraco. O buraco não tava legal.
3: Eu, 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 eu concordo com o Augusto. Eu tava até, eu tava até mais escalado nesse cast que eu tava pensando, velho, daqui a pouco eu vou ter que fazer... Realmente eu não faço, mas eu vou fazer o de advogado do diabo. E, velho, de qualquer forma... Também concordo. É foda. Os cancelamentos é muito foda pros atores. Também concordo. E gostaria muito de ver essa série saindo, mesmo que sem outros locais séries e filmes, mas vemos e convenhamos, com mais rápido também houverem essas mudanças mais rápidas, a gente vai ver elas. Então, poxa, também não tô achando que o cara vai ser o, o milagroso que vai trazer a solução da, da War, né, da DC, etc e tal. Mas e se? E se realmente agora dá certo? E se realmente agora emplaca o universo compartilhado? Apesar do que eu aqui esse rolê do universo compartilhado já está em, já está meio atrasado. Acho que já é uma ideia meio se focando em algo que funcionou lá atrás, talvez não funcione hoje em dia. Mas vai, se for para ver mudança, vai ter que ser, vai ter que ser o quanto antes. Claro que também tem muita coisa. Que o que mais me dói são as animações que podem vir a ser canceladas. Espero plenamente que ele não cancele a Harley Quinn, que tá dando a muito boa a série de animação da Harley Quinn. Mas eu entendo assim como o Augusto também o porquê dessa, dessas decisões. E não, não pega. Eu pegar. acho que
1: assim, não é que ele é um vilão. Eu, eu acho que ele poderia pensar em coisas diferentes, mais criativas até, para tentar talvez não lançar um ou outro, mas lançar outros e algumas formas como, por exemplo, o mais prático, postei o filho da Batgirl não vai prestar vamos vender agora para ser para alguém pegar com certeza mas, mas, mas
3: aí eu acho que aí eu acho que pesa o gosto porque tipo você já chegar e já vender também já entregar muita coisa na mão dos outros e tipo da mesma forma que você falou vai desvalorizar sabe a venda agora eu é, acho cara, que ele tá mas... não tomando a decisão mais estratégica mas ele tá analisando todos os pontos com cuidado tá Fazendo as cagadas. Que eu acho talvez. pior jogar no lixo. Eu acho jogar não, no lixo. Não, sim, com certeza. Aí não sei, aí nunca sabe se ela não pode voltar no futuro, sabe?
1: Então, mas esse filme, muito dificilmente. Muito dificilmente esse filme vai voltar no futuro. Entendeu? Provavelmente vai vir um outro e tal. Eu, eu, eu sinceramente, penso nisso, sabe? Eu acho que ele poderia fazer um. Sei lá, é, Vender para alguém, tentar ganhar dinheiro no Merchan. Mas é como eu disse, é a minha visão da parada, que obviamente cada um vai ter a sua visão lá. Agora, eu só acho que ele também não é o vilão, entendeu? Eu acho que ele está tentando salvar uma empresa falida, né? Que não tem pretensão de, de tão cedo conseguir voltar dela da lucro. Não tem, não tem. Então, é uma suposição que daqui a 3, 5 anos, ela volta lucro e pode ser que tudo dê errado. Como, por exemplo, House of Dragon começou muito bem agora. A gente tava falando aí tal. Tá, os números dela passaram de Short Finks. É a maior estreia de stream, papapá. Mas pode ser que no próximo os outros próximos episódios sejam horríveis. A série decaia, ela tem um final trágico e tudo que investiu seja um prejuízo. E o que ele planejou ganhar daqui a 3, 4, 5 anos vai pra seis, 7, 6, 7, porque tem isso. Às vezes o mercado não vai abraçar aquilo que você está querendo. Né? Vai simplesmente falar: Poxa, legal o que você fez, cara, mas não prestou. Então fica para próxima. Ou pior,
3: a série pode ser neutra, não ter, não vingar os últimos episódios da forma que ele espera, e da forma que tá hoje ela já ser cancelada, que eu acho que seria muito pior. É, mas já está confirmado
1: na segunda temporada. Já está confirmado na segunda temporada de of Asperger, então... Eu não já duvido mais nada. Então vai rolar. É, então... Mas é isso, então, como tu dizendo, então, eu acho mas que... Mas aí ele já
2: assinou, né? Acho que, tipo, é mais seguro... É, não, ele, aí ele já Porque é já é ele, já é ele, então ele tem que bancar
3: o que ele tá fazendo. Porque ele só não tá bancando o que os outros fizeram. O, 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 que, é que, é, o que é que a emoção não faz, né?
1: É, exato. E aí para não ficar só nessa do lado ah, do. do, 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 do e lembre-se que com a empresa dá, dá, tá dando prejuízo, alguém vai deixar de ganhar, e não é só o desatado, não é só o vai demitir, vai, vai ter problemas. Então, para não acontecer algo pior, eu acho que tem que cortar a sangria. Agora, como eu disse, eu, eu acho que tem maneiras mais criativas, mas como eu disse, a gente tem, tem uma noção do problema. Talvez lá o problema seja muito maior, provavelmente é, muito provavelmente é, né? E, com certeza tá, tá, tá sendo muito difícil contornar todos os problemas, toda essa situação financeira lá. Gente, eu só queria... Vamos caminhar aqui para finalizar o cast... Eu queria falar com vocês sobre o futuro da... do da... tipo Eu uma... só tenho
2: um ponto só, só pra reforçar esse ponto antes da gente ir pro final. Sobre a questão do David Zaslav nesse nas questões da administração e do corte da empresa. O que eu acho problemático novamente, reforçando é que, novamente, bom, como é que tá no capitalismo as coisas tem que dar lucro, não necessariamente de qualidade, tem que dar lucro. É, como a gente falou aqui, a empresa tá sendo dar lucro, tem que ter que resolvido de alguma maneira. O que eu acho foda é que isso mata... Algumas maneiras de novas ideias, entendeu? Porque, novamente, o que é o que é o foda? Entre aspas, tá? Vai haver uma Marvelização da DC de algum modo. E eu falo Marvelização, não é que o filme vai ficar igual a Fórmula da Marvel. Não é isso. O que eu tô falando é que, tipo assim, os processos criativos, tudo vai ser muito parecido com o da Marvel. Ou algo similar ao Marvel Disney. E você vai tirar mais liberdade dos diretores e da, e da galera de criação. Então, assim... Um contraponto a dar DC em relação à Marvel pode começar a deixar de ter, entendeu? E é uma universalização porque é isso que dá dinheiro, é isso que tem que fazer.
1: Então, mas eu discordo de você, cara, porque são anos tentando fazer vários modelos que não deram certo. É isso que eu tô te mostrando. É ninguém chega a um nível de prejuízo que a Warner tá, é, fazendo conteúdo, a Orner não parou. A Warner tava produzindo coisas. A topo É isso que eu, eu acho, sabe? Foi tentado XYZ formas de fazer as coisas e não deram certo, pô. entendeu? Ah, o Coringa deu certo, massa, mas eles tentaram outras coisas além do Coringa e não tava vingando, pô. não tava vingando. O próprio Mulher Maravilha, o um que foi um sucesso e tal, teve um lucro legal, mas não foi esse lucro exorbitante. O segundo, aí você vai ah, mas aí você tá falando do lucro, é, mas eu precisava pagar a conta. E aí, o que aconteceu? Eles estavam produzindo, produzindo, produzindo. Qual
2: o, o ponto? Eles vão pegar uma fórmula que é da, que é da Marvel.
1: E que vão tentar replicar. Então, mas eu não acho, eu, eu acho que ele está querendo fazer isso, ele está querendo fazer isso, mas eu acho que não precisava. Tem, por exemplo, a, a, tem fórmulas de, de outros que estão dando certo. É, a Netflix com Custos de Things, enfim, tem outras
3: pessoas fazendo outras coisas. Até, até dentro da própria DC tem fórmulas que estão dando certo que ele poderia focar nelas, né?
1: Só, é, de, de ADC ou novamente. ADC, não, na, é,
3: é. Orner, na própria Warner. Na é. própria tem formação,
1: né? Eles querem, eles querem. Ele quer. Precisa, ele,
2: descobrindo né? Precisa de um retorno rápido apostar tentar apostar no certo, pô. Então, novamente, aí nessa, nesse lance de aposta no certo. E tem que fazer tal coisa dar certo. E, porra, e é isso e que eu tenho medo também da DC acabar virando com esses filmes de evento ficar vendo tipo a Marvel, que tipo, cada filme tem que, tem que se focar mais no, em quem vai aparecer do que é a história, né, que vai, vai virar um show de cameo, e você não vai ter boas histórias e coisas originais, ou coisas mais originais, sabe? Então, tipo, é, é isso que eu acho problemático. Porque o cara vai ter que pagar a conta, velho. O cara tem que então vai, Só que é. ele
1: já confirmou, já está confirmado o Coringa 2. Então, eu acho que vão ter uma fase teste agora, testes Coringa com o Coringa. E é,
2: é outra, viu? O Coringa 2, ele só o botou... Coringa, Coringa... É... Não, Coringa 2, o Coringa Folha De, que vai ter até a de Gaga, ele, ele jogou, ele, meu irmão, o que, o que ele deve ter gritado, tipo assim, feito assim, meu irmão, pro, pro diretor, falando assim, velho, é seguinte, confirma logo, a gente paga o que você quiser pra você confirmar esse filme logo, pra gente anunciar, mesmo sem ter nada, porque foi justamente logo depois que ele começou a ser, a ser detonado, né, por conta dessas, desses cancelamentos.
1: Então, aí é isso, mas tá confirmado Agora eu acho que as apostas vão ser baratas é, Já tinha sido anunciado Que o mundo dos streamings Principalmente a bio Max falando Tava muito de olho No 360 dias, 360 dias da, da Netflix, que ele tinha um filme Que tinha dado super certo, era barato Em compensação, o último volume deu super errado Agora, né, foi um fracasso né? A galera não gostou, como
0: foi
2: não, não é que foi um fracasso não, pô. É... Trânsito é, Dias é, é... a primeira trilogia da história do Rotten Tomatoes até 0% das críticas. Nos três filmes.
1: Oh, caramba. É a
2: primeira. 0% das é, críticas.
1: Não, mas esse foi... O final foi até... Mal visto pela... Pela audiência. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Até mal visto pela eu audiência.
3: Também não tem muita história, né?
1: É. Enfim. Mas a audiência tem gostado do primeiro e do segundo. Então, assim... A própria HBO Max anunciado que queria apostar em coisa assim, que tem dado certo e tal. E eu entendo, agora eu acho que Depois de tentar tantas coisas Tem que partir pro feijão com arroz para tentar emplacar ali alguma coisa Voltar a ganhar dinheiro e aí fazer novas apostas Até porque não tem só DC Talvez a DC fique focada em, em Fazer isso por um tempo, mas vai ter Coringa e acho que vão ter outras coisas Mas eu acho também que vão ter Outras produções vindo da, da da própria TBO e tal que vão receber atenção Como House of Dragon né Que vão precisar de dinheiro e eles vão investir Então acho que, enfim, é por aí Gente, só pra gente falar desse futuro aí... Tá anunciado né, que vai ter um novo streaming... E aí tá o grande X da questão... Vai ter um novo streaming da HBO... né? Um streaming que vai substituir a HBO Max... Mas que vai estar em conjunto com o streaming da Discovery... Que é o Discovery Plus... Não é isso? Discovery Plus? Acho que é isso...
0: Isso, é Discovery Plus...
1: Exato... Vai estar junto com o Discovery Plus e vai ser um grande estimão aí que vai juntar todas essas marcas cartonetor, papapá, papapá, mais Discovery e as marcas ligadas ao Discovery vai ser um grande serviço, só que com isso vai chegar o fim do HBO Max e chegando o fim do HBO Max também vai chegar o fim dessa promoção maravilhosa que a gente que tem, o preço, voltam todas aquelas dúvidas que a gente tinha, que eu comentei lá no início do episódio, ah poxa o HBO Bio cara a gente agora tem um serviço preço acessível que legal, papapá, a Netflix está caríssima, a Disney não é barata. E será que eles vão seguir esse preço? Entendeu? Porque o conteúdo da Discovery mais HBO é muito maior do que o do Disney, por exemplo. Muito maior que o do Disney. Então, será que eles não poderiam ter o mesmo preço que o Disney? E tal, cara, é, Disney mais Star, que seria mais ou menos o que é próximo da HBO mais Discovery, é R$45,90. Será que vai ficar mais ou menos esse preço? Cara, como é que vai ser? Então, tem várias dessas duas que voltam a reparar. E, antes de eu passar para vocês. Tem várias coisas que estão rolando que a galera não está gostando, inclusive eu achei muito sacanagem. Eles já estão tirando conteúdos do, da Etibio Max, Max. Já estão saindo conteúdos da Etibio E isso me deixou muito chateado, porque a gente está pagando serviço da mesma forma e está tendo nosso conteúdo tirado do Steam aos poucos. Estão saindo animações, ADC, enfim, conteúdos gerais. Meio que já estão esvaziando o serviço para quando eles lançarem o próximo A gente já tem um serviço esvaziado Aparentemente eles não vão deixar, não vão deixar de existir a TBIO Max Que nem a TBIO Go existiu A mesma depois de TBIO Max quando existindo o aplicativo Depois eles cancelaram e tal Deve continuar existindo até todo mundo cancelar E ir para o novo serviço Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando disso
2: Uma bosta né <risos> uma bosta, mas assim, depende, vamos ver O foda para mim é a questão dos planos são o que, o que o, eles estão planejando, que é, cara, ter o um plano com muita propaganda, plano com pouca propaganda e o um plano com sem propaganda. E cada um desses vai ter um custo, né? Pra mais. Isso eu acho foda, cara. Eles vão tentar monetizar pra caralho, além da assinatura. E eu acho propaganda foda, velho. Você pagar um negócio pra
1: ter propaganda é de arrombar, velho. Eu, eu acho que se você pagar mais barato, ter propaganda, acho que é bom. Agora você pagar caro.
2: Velho, eu tenho certeza que eles vão botar uma grana, velho. Vão botar, tipo assim... Não vai ser tipo assim, ah, 5 reais por mês você vai ter muita propaganda. Não é isso. Os caras vão ter 20, 15 reais por mês e você vai ter muita propaganda. Saca? Isso é um foda, entendeu? Aí, ah, beleza. Qual o plano sem propaganda? 60.
0: Mas eu acho que isso aí, se fizer isso aí vai ser, um, vai ser pedir pra matar o streaming, pô. Porque a vantagem dela era é no catálogo e o preço baixo, pô.
3: É, tem essa possibilidade. Não que não ainda tenha feito, né? Uma vez.
1: Assim, eu vejo um, um lance, né? Eu acho que o Discovery... Ele tem menos apelo do que a, as marcas do Disney, Starz, Netflix e tal. Né? No Brasil, eu sei que fora do Brasil, o Discovery ele bomba muito, a galera gosta e tal. A gente aqui não tem esse, esse apego tanto É um canal popular e tal, mas assim, não é nada que ninguém faz questão. Os números Discovery nem são tão interessantes, assim, tão atraentes, um, vamos dizer assim, para um investidor no Brasil. Né? Agora, sendo muito honesto, eu acho que o preço vai aumentar... Mas aí entra esse fato é, do Discovery não ter tanto apelo. Vocês botaram o pessoal, tá? O, o Max era X, mas agora que ele Discovery ficou 7x. Aí, cara, eu acho que não bomba. Sinceramente, não bomba. Entendeu? E eu acho que ele não vai fazer isso. luta aqui do meu AX, mas, obviamente, nunca coisa a porque eles estão precisando de dinheiro. Urgentemente. Então, dar um tiro desse no pé, eu acho complicado. Entendeu? Até porque o HBO Max estava crescendo mas ele não foi o serviço mais popular do Brasil nunca, é, eu tô no exemplo do Brasil, mas em relação ao mundo ele estava com números bons, etc. Mas ele não era o mais popular, né? E então, para ele reconquistar o coração de todo mundo, ele ia precisar ter um preço competitivo, né? Para para ir para um novo serviço e enfim, a gente sabe que vai aumentar, mas tem que ser um preço competitivo.
2: E cara, e o problema o, o é esse velho, é como e o nome do próprio próximo streaming ninguém sabe. Talvez seja o Warner Plus, talvez seja algo desse tipo. Talvez então vão tentar jogar mais o nome da Warner, né, pra...
1: Eu acho que vai ser mais Discovery, cara. Se
2: não, não eles vão usar o... Cara, eles estão o nome é Warner, velho. Eles podem usar o Warner. O Warner é mais parecido mundialmente que o
0: Discovery. O próprio nome da empresa é Warner Bros. Discovery.
2: É. Então vai ser Warner Plus, alguma coisa desse tipo. Ou WD Plus, sabe? E aí o vai ter o símbolo da Warner com um D, sabe? Sei lá. Eu Acho mais sabe? provável. Então é... Tipo, acho que eles não vão perder, pô. Porque a marca Warner é foda. Você não associa que você vai ver Friends... Discovery, você que você vai ver Friends Na War, né? Então é mais fácil nesse Sentido, entendeu? Mas É isso, cara, e o problema, não é o problema Não é o nome do streaming, cara, é o que eles Vão querer depois tornar o streaming Com, com preço, né? Porque, cara O streaming surgiu, assim, pelo menos de início né, Com a Netflix Uma solução mais barata A TV a cabo, sabe? A você ter séries a você ter conteúdo, algo Que fosse mais acessível, que você conseguisse Utilizar on demand também Cara, tá se tornando ruim, cara. E assim, a pirataria que, que a gente até brincou durante um certo tempo aqui: que, tipo, a nova geração já não sabe mais baixar torrent, porque estava acostumada muito com Netflix, e porra, tem que baixar, achar é, legenda, caralho. Velha, a geração já tá redescobrindo torrent, entendeu? Porque tá impossível, é, né?
1: Eu, eu acho, Rob, que essa geração tá descobrindo torrent, mas. Tem um serviço aliado muito mais simples, muito mais direto que a IPTV, que é a geração de IPTV. Não! Se a nossa enfim, geração, é... do torrent, é... Não é a geração de Torrent, é essa
2: geração de Você o que eu tô dizendo? Tipo assim, estão redescobrindo a pirataria, basicamente, sabe? A gente passou uns 5, 6 anos dizendo, porra, a pirataria, cara, ninguém mais baixa música, ou pelo menos não tão comumente baixa música. Usa Spotify, ou usa Deezer, ou usa. Enfim, esses aí. Ou YouTube, enfim. Assim. E. Ou agora. Pô, mais pesado, não para música necessariamente, mas para filme sabe?
1: É que inclusive Rob, acho que fica para um próximo episódio isso, mas um good case é justamente esse que você falou, música o Spotify, a gente tá falando muito questão dos streams de vídeo obviamente que as produções são muito mais caras e envolvem muito mais dinheiro, mas os streams de áudio, principalmente o Spotify, está surfando uma outra onda em que a gente não reclama de stream de áudio eles entraram na nossa vida, a gente começou a pagar e eles estão indo. E streaming de, de vídeo, a gente tá sempre questionando. Ainda eles não conseguiram encontrar a fórmula de que eles conseguem receber dinheiro e o cliente tá sempre satisfeito com o que paga. E de
2: streaming de áudio conseguiu ser um pouco mais acessível, né, também? Tipo, tem uns planos né, do Spotify, que são os planos família, que não lembro quanto tá agora, mas você consegue botar cinco pessoas e não sai muito caro para todo mundo, entendeu? Então esse, esse lance do compartilhamento é muito mais fácil o que chegou a ser um momento incentivado por muitos streams hoje já, já não tá sendo tão incentivado, então fica mais caro. Outra, o stream, você não precisa assinar cinco streams de áudio, você assina só um. Pra você ter conteúdo, você assina cinco streams entendeu? Aí já soma. Se você tivesse que assinar Deezer, como é que é o nome do Tidal, e Spotify, pra ouvir as músicas que você gosta, tem que assinar os três aí. Então,
1: só que eu não sei se você lembra, chegou a rolar um pouco disso, a Telo Swift tirou as músicas da áudio Spotify, uma galera tirou, foi só pro Teve uma briga, mas o Spotify conseguiu contornar isso De uma forma discreta E eu acho que o Spotify acerta muito nesse lance aí Sabe? Enquanto nos times de, de, de vídeo a gente tá vendo muita confusão É como isso, Deslavas vai vai pra imprensa e fala ah, cancelou a animação, amigões Cancelou, tá cancelado Bateria tá pronto, para estar cancelado É isso aí É muito burburinho que rola Enfim, é, é, é uma doideira mas é isso, vamos esperar, vamos ver preços Eu não vou perguntar se ninguém aqui vai assinar o serviço Porque a gente precisa ver preço, né, obviamente
2: Cara, eu vou ser sincero, velho é, Eu acho que é triste porque o, o, o HBO Max estava começando a ter uma um maior adesão A maior adesão, Uma galera estava descobrindo Eu acho que é isso, é um ponto bom a ser, ser colocado Eu acho que estava começando a ser mais discutidas as séries As coisas que estavam rolando lá E perdeu, perdeu então, eu fico triste com isso. E eu vou assinar, porque o conteúdo do HBO é muito bom, cara.
1: E eu fico preocupado porque eles fizeram uma coisa muito acertada. Que a Disney prontamente começou a ter uma disputa legal dos times, que era a parte de futebol de esportes. É, isso né? ainda vai ter que ver. E começou uma disputa legal entre Stars e HBO e tal. É, eu acho que isso.
2: a TNT ficou com o quê? Campeonato Paulista, no Brasil, né? Campeonato Paulista e Champions, né? Não tem e muito Champions.
1: mais é, mas tava ótimo, e aí você tinha Libertadores na, no Stars, né, então tava ótimo, essa a briga legal e tal e, e Premier League, né, e Premier League não, né? Premier
2: League é um porra de campeonato fora
1: é, então é legal, mas assim então eu acho que era uma coisa interessante, mas agora com certeza o desava vai tipo não, não, acabou
2: o negócio no final, meu amigo, é cara, rezar a pra, pra stream, a gente botar nosso
1: stream, velho, a gente botar nosso stream e comprar ps... todo mundo
2: calma mas é isso, no final é, é esperar pra terminar logo esse, essa polêmica aí e a gente conseguir ver bons filmes né? que vai ser difícil <risos> vamos lá, vamos esperar
1: Belezura. gente, lembre de deixar o um comentário sobre o episódio, falar sobre essa polêmica que tá rolando entre a Chris da Warner e que tá deixando os nossos corações desapreensivos, pra você que é fã da DC, DC na alta, saiba que o futuro tá tenebroso, tá nublado mas a gente espera que tenha um final feliz então, lembre de comentar lá no post do episódio, no Instagram e no Facebook Me Desafios. Por favor, comentário extra. Se você quer que a gente tenha um TikTok com Rob fazendo dancinhas, deixe seu comentário também.
3: Recomendações
1: Gente, vamos caminhar aqui para o final do nosso episódio com as nossas indicações semanais. Queria começar hoje aqui com o nosso querido Rob Teles. Qual é a sua indicação de hoje?
2: Minha indicação é a série que lançou recentemente na Netflix, que é a versão brasileira de Queer Eye. Tá? Saiu agora, faz pouco tempo, e eu me lembro que eu via quando era criança, o Queer Eye foi Straight Guy, na acho que era na Discovery. Era na Discovery que passava? Acho que sim. Né? Depois ela foi, a série foi comprada pela Netflix aí tem a queer eye Estados Unidos já famosa deve ter um porrada de temporada e agora fizeram a versão brasileira é muito legal para quem tá acostum- para quem não conhece queer eye são eles pegam cinco homens gays para fazer um extreme makeover na vida de pessoas e basicamente
1: opa traduza para para as pessoas que estão vindo Uma
2: reviravolta na vida das pessoas um 360 assim uma transformação bem pesado e são nas áreas aqui no Brasil, né, que acabou sendo na área do estilo, de roupa, na área da decoração da casa, na área do bem-estar, da vida da pessoa, tipo, de se cuidar mesmo, sabe? Na área da cultura e lazer e no cabelo, tá? Tipo, toda a parte de estética, de cultura e lazer. Então, eu acho que é meio, nesse sentido, é meio bem holístico, bem, bem completo, e que vai desde onde a pessoa mora até quando a pessoa... Tem de lazer na cabeça, de cultura, na parte de como ela vai se cuidar fisicamente também na parte estética. Então é bem, bem legal, né? Que são os famosos Fabulous Five, aqui os cinco fabulosos, como ficou traduzido para o Brasil. E para quem não tá acostumado, velho, pega o um lencinho. Vai ter sempre episódio que é você chorar, você se desidratar. E é muito bom, velho. É muito legal. Você vai ver pessoas... Basicamente é sobre... É, é um, é um extreme makeover, né? Uma, uma transformação, mas basicamente isso que eu acho mais do P.R.I. É a transformação para a pessoa redescobrir sua essência, né? E eu acho que o elenco que foi escolhido pro Brasil, dos, dos cinco fabulosos, é maravilhoso. Todos são muito... Dá pra ver que os caras são excelentes profissionais. As consultorias desses caras devem custar três rins, porque os caras são muito bons. Os caras são muito bons. E, cara, é muito legal. É muito bom, é emocionante... E fica super recomendado. O ruim é que só tem seis episódios. Fizeram meio que uma temporada piloto. Vamos, fazer, vamos falar assim, não, uma temporada de teste, eu acho. Pra ver como sairia pra ter futuras. E tem espaço pra ter muito mais. tá, Então fica essa minha dica: Queer Eye Brasil.
1: Muito bom.
3: Boa, boa, boa. Pega a Sans, qual é a explicação de hoje? Vamos lá, indicação. Eu ia falar de leve porque é um jogo mais simples, abraços, mas é, é uma indicação meio pesada é um jogo pesadinho. Mas assim, aquele jogo que você joga com a mente mais livre para se questionar quanto às suas próprias decisões e as decisões da sociedade. O jogo da vez que eu vou indicar é o This War of Mine, que é um jogo já antigo, é um jogo indie que ficou muito famoso há algum tempo atrás. Mas que assim, não, não tem como descrever. É um point, point and click que você joga e, conforme você joga, as suas decisões vão fazendo você se questionar moralmente. Mas ao mesmo tempo, você também se questiona do que você faria se estivesse no lugar dos protagonistas. Então, fique indicação: se você gosta de um jogo levinho, assim, tranquilo, joga ele, uma narrativa incrível. E é aqueles tipos de jogos que só jogando você vai saber do que se trata. Boa!
1: Eu vou de indicação de um anime, Fire Force, está no Crunchyroll e é muito legal. Estou bem no início, então assim, não vou te recomendar o futuro. Mas a primeira temporada do início é bem legal, é um anime bem interessante. Ok, nada assim de, oh meu Deus, pelo meu tempo de ouvir, mas estou achando bem legal mesmo, bem interessante. Que vale a pena você dar uma atenção. Tem uma história bem única, é, lógico, com vários clichês do shonen e etc. Mas a lore é bem diferente, tem a ver com... Bombeiros, que é até estranho dizer isso Mas eles são bombeiros, mas eles são só bombeiros Meio que existem pessoas na Terra Que ninguém sabe por porquê Do nada elas pegam fogo, espontaneamente E elas viram um demônio do fogo, fogo. fogo É, exatamente Elas viram um demônio Quando o fogo consome elas E aí esses bombeiros eles entram em ação Pra salvar a alma daquela pessoa Que já morreu, porque quando ela pega fogo E tal e o demônio vira ela a, Ela deixa de ser humano e você precisa matar ele só que tem que salvar a alma dela. E aí, dentro desse bombeiro, tem tipo uma freira, que enquanto eles estão matando esse demônio, ela tá rezando e tal, para garantir que a alma dele seja salva. É, eu acho que até o Deus Sol, o Deus deles lá, enfim. Se eu me lembro. E os bombeiros agem, tentando tirar esse núcleo para salvar as pessoas. Então, assim, é bem diferente. Eu adoro essas histórias diferentes e tal, que saem do padrão. Então, é, 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 é bem legalzinho. Então, tô curtindo... Se eu gostar da primeira temporada, eu volto a falar aqui. E se não uma segunda temporada eu gostar, eu volto a falar aqui. Então vamos me ouvir falar de Firefox ainda mais aqui no podcast
0: um Querido Hater, vamos finalizar com você hoje. Qual é a sua indicação dessa semana? A minha indicação dessa semana vai ser a série do momento, muito aguardada por muita gente, que inclusive Augusto falou que ia passar despercebida, que tem perdido o timing, que é House of the Dragon.
2: Augusto fala muita merda,
0: né, velho? É, ele disse que ia passar despercebida essa série
2: Vai, vai passar e... sim, vai passar <risos> sim. Passou. Passou, ninguém viu, Augusto Tá, tá escondida <risos> eu, eu não falei, eu não falei, eu não falei de isso. Não, mas também.
1: Inclusive Eu falei em podcast, vocês podem ouvir lá Que vocês vão ver que eu não disse isso não Eu disse que eles perderam o momento De um rápido, acho que perderam um pouco do É, perderam e o
2: momento acho... e acharam Bem legal, assim, acharam rápido Acharam rápido é.
1: <risos> Eu acho que <risos> tivesse ali um momento... tem um momento ali que tava muito em alto se tivesse passado um ano e meio, dois anos, já pegaria mais do que perder um pouquinho do time. Foi isso que eu disse. Não disse que ia passar, se percebido, não. Diz que o hype podia ser muito maior.
0: Ah, tá bom. Mas, enfim, é... tá no primeiro episódio, mas só por esse primeiro episódio já mostra que vem uma trama muito boa por aí. Tá muito bem produzida. Uma história que se passa 172 anos antes da história principal e Parece que eles estão mais evoluídos do que na série original É, eles, um aprenderam, eles... eles aprenderam Eles é. aprenderam, né? Então, tá muito promissor, inclusive já fui Atrás de ler um pouco mais da Lotar Targaryen, é muito interessante Vale a pena acompanhar a do Jogão
2: Fica uma dica, velho, se você não quer Spoiler da história Não vão atrás dos vídeos Antigos da Mikan e da Carol, tá? Agora, se você é, quer já é saber verdade. o que vai acontecer Na série inteira, vai lá, já tá tudo lá Seis anos atrás pôs vídeos, velho já tá, já tá em
0: livro ali. também, tá... Não, é,
2: já tá, já tá tudo ali, então. É,
1: porque que eu acho que... Enfim, não nem falar mais sobre isso, mas eu acho que Game of Thrones furou várias bolhas do, do mundo... Saiu do mundo geek, né, e foi pra vários outros lugares que não só...
2: Não, sim, ali. é... Passou do, do
1: geek pro e Eu pôr, acho... Pôr, exatamente, é eu difícil. acho que essa galera essa galera daí, algumas já, sabe, ah, eu acho que a galera cara, geek eu... que é fã e tal... Ah, lógico, se a série foi muito boa, se foi hypado. Blá blá. Inclusive, essa foi uma conversa que eu tive com o Reiter, que o Hater achava que nem ia ser isso tudo a série. Aí eu falei que se não fosse isso tudo e tal, no hype, vindo uma série até da noite, na noite mais longa que era o que ia ter e tal, bem, a galera consumir que nem água, isso aí e tal, na época. Hoje, eu acho que você já tem que produzir uma coisa melhor e pelo visto, tá muito, né? A galera tá adorando. A produção do primeiro episódio foi muito boa, eu ainda não assisti, é mas tá muito boa. É, né? tem um 3Dzinho, 3D, você, você
2: vê um 3Dzinho legal, mas, mas tá bom.
1: Tá bom, ó, pô. Mas isso aí fica pro episódio que a gente falar da série e eu comento sobre isso. Um beijo, meu povo, a todos vocês que nos ouvem. Queria agradecer a você que está aqui com a gente presente toda semana e também ao nosso Pega Santos, porque todo podcast precisa o Santos. A nossa querido Palestrinha também presente aqui hoje, o nosso querido hater, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil também presente aqui hoje e... Mais uma vez, a você que nos ouve, muito obrigado. Eu sou Augusto e estou sempre feliz em recebê-lo, sempre empolgado em recebê-lo aqui no nosso podcast. Sábado que vem tem mais um episódio, fique ligado e é isso aí. Aquele abraço, puxando aqui, puxando lá, puxando também é seu, valeu! Tchau!